0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Zona Pug. Bienvenidos al Guarique de Sin Censura, por cierto, ya en su episodio final de esta temporada. Mi nombre es Diego Duvón y esta tarde tenemos un panel más grande que el del Chiringuito. Tendremos a Pablo Samaniego, a Guillermo Yambini, a Matías Vega y, eh, eh, por cierto, a, lo, a Gabriel eh, Cabrejos en los controles. Gino, que habrá un poco más tarde, pero es importante un poco mencionar la situación actual. Antes de seguir hablando con el tema de los deportes, hay que anunciar lo que ha ocurrido. 69 votos a favor, 33 votos en contra, 25 excepciones para la moción que modificaba la duración del mandato presidencial de la República con Guerrero de Sandinos para una elección en diciembre del 2023. Esto ha sido denegado finalmente. Eh, Entramos a este conflicto, a esta situación en la cual el país está entrando en, eh, ya en la anarquía. Muchos ya están viendo la denuncia de Dino Boluarte. Lo vamos a, a dejar ahí. Es una editorial que queremos dejar en. a la situación que está ocurriendo. Las instituciones democráticas en este momento están pasando una grave crisis. Por otro lado, tenemos un gran problema que es principalmente. Este gobierno que no encuentra una solución mediante el diálogo, la clave estaba en el Congreso. Lamentablemente, eso no encontró la salida o no la quiere encontrar a la mala y eso es un problema grande. Que si las instituciones no están haciendo las cosas como deberían, que toca es la renuncia, la renuncia del Ejecutivo, la renuncia de, eh, de Legislativo y convocar elecciones. Lamentablemente, unas elecciones con reformas como se tenía planteado en un principio si no es más que necesario, plantearse una salida democrática antes de evitar de que esto llegue a mayores, como se dijo en el programa de protagonistas. En base a eso, ya vamos a iniciar el bloque deportivo. Pablo Samaniego, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Dupont? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Matías? Y también, Gabriel, en la producción de este programa. Sí, como tú mencionas, un contexto bastante complicado en la política peruana, ya hemos visto marchas tanto en diferentes partes del país como ya en ciertos sectores de la capital. Pedimos a toda la gente de que en caso que no sea algo urgente, por favor, que se mantengan en sus casas, que solamente vayan a salir aquí lo necesario para que de esa manera puedan evitar cualquier tipo de problemas. Porque la situación está siendo bastante complicada, ya se han reportado bastantes fallecidos y lo que menos queremos es de que este número se amplíe. Pero sí, a pesar de que no es la forma o la situación en la cual me hubiese gustado terminar sin censura, creo que igual es preciso tener un momento para poder hablar de algo que nos entretiene, que nos mantiene alejados un poco de toda la esfera nacional, que es justamente mundial, que es un torneo que ya está llegando a su fin y que va a tener una de las finales con más expectativa de las que yo recuerdo. Guillermo Yamini, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias Diego, Pablo, Matías, Gabriel, gracias a todos por que nos están sintonizando y como comentaban es importante un poco hablar sobre el contexto porque no podemos, ser, no podemos ignorar lo que está pasando en nuestro alrededor, si alguno de ustedes está pensando ir a marchar por favor que esté en contacto siempre con alguien para evitar cualquier tipo de problemas, etcétera, etcétera. Y como mencionaba Pablo va a ser una final con bastante expectativa. Francia finalista, el ganador, el actual campeón, contra Argentina, en una revancha de los octavos de final de 2018, ¿no? Va a ser muy interesante.
0: Por cierto, un dato para agregar lo que comentaba Guillermo. Eh, si hay algún problema, como ha ocurrido ayer con algunos de eh, nuestros compañeros que fueron detenidos durante las protestas del día de ayer, pueden llamar a la clínica jurídica FEPUC, estar en contacto con FEPUC, y eh, poder también, en algunos casos la DACU está también mencionando de que pueden ayudar con abogados, incluso dentro de la Facultad de Derecho, para estas detenciones que, como sabemos, en estados de emergencia no eh, no se defienden las garantías constitucionales. Eh, vamos con Matías. Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes aquí preparados de... Eh, eh, como dice, como decía Pablo, eh, no se puede olvidar la, la contingencia de, de lo que está pasando en, en, en su país, en Perú, pero yo creo que, que también es muy importante la salud mental hablar de, de, de cosas, como en este caso lo que nos convoca es hablar de respecto a la, tanto al tercer lugar y a la final del Mundial, así que muy interesante los dos partidos.
0: Es cierto, también un poco de, de calma, desconexión puede servir mucho para, para muchas personas en este contexto y vamos un poco a iniciar con, con ello. Eh, tuvimos esta semana las dos semifinales, en primer lugar el, el duelo entre Argentina y Croacia y el segundo de Francia contra Marruecos. Nos vamos a centrar en este y en el próximo bloque en la primera semifinal y en el, en el, otro, eh, en el tercer bloque en el en la, eh, el duelo entre Francia y la selección de Marruecos y en el último cerramos con la final y algunas expectativas Paulo, semifinal número uno Argentina supera claramente a Croacia muchos esperaban que era una Croacia que iba por lo menos a jugar de la misma manera con la cual apareció en los partidos anteriores forzando el partido a tiempo extra pero apareció Messi, Julián Álvarez que pensó que estaba jugando contra Alianza Lima y apareció y marcó los goles de una forma impresionante para dejar este
1: 3-0. Sí, como tú mencionas, un Julián Álvarez que si no es la revelación de este Mundial, le debe dar en el palo por cómo empezó, siendo suplente en el Manchester City, siendo suplente en la selección argentina y ya luego a partir de los partidos que se le iban dando a Argentina logró consolidarse en el 11 y de qué manera, o sea, aún recuerdo muy claramente el primer gol que le marca a Croacia es un gol prácticamente maradoniano la agarra desde la mitad de la cancha, se tiene fe, y prácticamente como un rebote ahí en el área chica, pero termina convirtiendo el segundo tanto para Argentina que, como tú mencionas, sí ha estado muy superior a Croacia que ha estado peleando muy a la épica y yo creo que eso ha hecho que mucha gente trate de no sé si sobrevalorar, pero tal vez sobremedir la expectativa que se podía tener de Croacia porque recordemos que es una selección que más allá de los jugadores de élite que puede tener como Kovacic, Brozovic Nodric en el mismo campo es una selección que nada más viene de ganar un partido en toda la competencia viene a ganarle a Canadá y luego de ahí empató con Bélgica empató con Marruecos que justamente fue el otro finalista, empató con Brasil empató con Japón, así que con una argentina que venía inspirada y que tenía también set de revancha porque finalmente se le debía esa goleada en el Mundial de 2018, creo que finalmente las cosas se llegaron a dar. Así que dentro de todo me parece que Argentina hizo sus deberes, se plantó bien, y creo que este partido, incluso me atrevería a decir que más que para clasificarse, que finalmente lo hizo, fue para consolidarse como un claro y fuerte rival para Francia.
0: Eso también se hablaba mucho en, en digamos, en Brasil 2014, ¿no? El partido contra Países Bajos, para consolidarse. Pero también tener en cuenta que es una Argentina que ha venido de menos a más, eso es muy claro. Pero Guillermo, ¿tú crees que eh, esta Argentina, como se paró el, el, el partido contra Croacia, puede complicarle el, el juego a Francia?
2: Sin duda, y creo que es un nuevo sistema el que se está adaptando bastante bien, ¿no? El sistema de tres centrales, carrileros, el doble, el doble delantero entre Julián Álvarez y Lionel Messi... Que se entiende con la perfección, al parecer. En ese tercer gol, sobre todo, se vio bastante bien la química. Y como Messi es un líder, tanto fuera como dentro del campo, ¿no? eh, antes de cobrar el saque lateral, le dijo a Julián Álvarez: hazme, la, la, hazme la ese pantalla. espejo, ¿no? hazme esa cortina. Un concepto del básquet que me parece increíble. Hazme esa cortina para sacarme de encima yo Jorge Entonces, es un equipo que de por sí, desde antes, ya se venía bien compenetrando este, en términos de química. Y dentro del campo los resultados están afectando. Claro, está, perdieron el primer partido, es cierto, pero como bien dijiste, vienen de menos a más. Entonces, la confianza en ese tipo de torneos, sobre todo tan cortos, es tan fundamental. Y ahorita mismo están con los ánimos por los aires, básicamente. Están con una motivación increíble. Y siempre lo mencionan en las conferencias de prensa, ¿no? Estamos, queremos que Messi gane el mundial, entonces. Y Messi viene totalmente inspirado, ¿no? No sé si, claro, quizás digamos, a ver, no es un torneo a lo Maradona del 86 que es un poco más aburrido, tampoco es que sea un torneo consagratorio para Messi porque en verdad su carrera a los 35 años habla muy bien de todo lo que ha podido lograr y no nos está mostrando nada nuevo, simplemente es fruto de que todo lo que ha venido construyendo Argentina en los últimos años desde tal fatídica eliminación contra justamente Francia en los octavos de final han podido consolidarse, han podido consolidar un proyecto integrando a tanto veteranos como jóvenes, y que tienen la posibilidad de cerrar con broche de oro justamente contra la selección contra quien inició todo este proceso, ¿no? Que fue Francia.
0: Y es cierto, porque Francia fue quien elimina a Argentina, por cierto, en la Copa Mundial del 2018, en un partido en el que termina 4-3, si es que no, 4-2. 4-2, no, 4-3. Con 3 -3, gol de agüero al último minuto. Con gol de agüero al sí. último minuto y que casi se va a, a tiempo extra. Francia fue uno de los dos partidos que podríamos decir que Francia sufre. Francia sufre contra Perú y sufre contra Argentina, como lo, lo habíamos comentado en la transmisión de, de, el, del partido de Marruecos. Es, es, un, es un partido en el cual... Contra Argentina se da cuenta que es un partido en el cual no lo va a poder no lo va a poder parar fácilmente. Y se da cuenta de esto principalmente hacia, digamos, hacia el partido contra Uruguay. Es otro planteamiento táctico que juega eh, Deschamps en aquel Mundial. Pero hablemos un poco con Matías. Matías, aquí la gran pregunta es, eh, en el caso de la selección... Eh, en el caso de la selección de, eh, de Croacia, ¿qué crees que le faltó a Slatko Dalic armar en el campo ante una Croacia que yo sentí que por rato se durmió en el partido contra Argentina?
3: Sí, totalmente, yo creo que, que Argentina sorprendió bastante, yo creo que Juli, eh, Julián Álvarez fue bastante determinante, parece que más ya que el, el MVP fue Messi para mí yo creo que en el, en el partido lo, lo comentábamos que Julián Álvarez fue muy claro en dos de los tres goles y respecto a Croacia yo creo que era una selección limitada, yo creo que no, no es tan talentosa como la que jugó la final hace cuatro años atrás y creo que Croacia aún así hace un muy buen mundial, yo creo que sorprende bastante bien los buenos resultados desde, desde que Croacia nació, desde que se separó de Yugoslavia, casi siempre ha tenido buena actuación en, en las Copas del Mundo, así que me parece bastante bien y yo creo que Croacia no, no tenía arma, yo creo que de haber llegado a la final no, no creo que pueda haber ganado el, el Mundial.
0: Tenemos ya en, en el estudio a Gino Obregón. Gino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Paulo Matías, Guillermo. Eh, perdón por la demora en primer lugar. Y bueno, eh, un placer estar aquí en, en Radio Zona otra vez.
0: Opiniones eh, un poco generales de, de lo que consideras del primer partido de Croacia contra la selección de Argentina.
4: Eh, bueno, considero que fue un partido que inicialmente Croacia eh, incomodó bastante a la selección argentina. Eh, el resultado de por sí no expresa tanto lo que fue todo el trámite del partido. Por 30 minutos considero que Croacia lo aguantó bastante bien. Tuvo bastante chances, tuvo bastante la pelota. Eh, sin embargo, pues eh, yo creo que lo que le vino bastante mal a Croacia en este caso fue no solamente el gol eh, de penal por parte de Messi, sino que el segundo gol de Julián Álvarez viniera tan rápido creo que en un placer de siete minutos, más o menos, y eso creo que fue un golpe muy fuerte para Croacia, que intentó levantarse porque tuvo alguna oportunidad más, y bueno, Joko, eh, Diego Martínez tuvo que sacar, y no me acuerdo si fue Tamendi o Romero que la sacaron prácticamente de la línea, tuvieron que botar la pelota, eh, pero pues Argentina creo que fue más fuerte, se preparó más mentalmente y físicamente para este partido, y lo pudo solventar, ya con el tercer gol después de una jugada <risa> maravillosa, que Messi viene haciendo toda su carrera para cerrar eh, con un gol de Julián Álvarez en este lado tercero.
0: Muy bien, ya cumplimos el primer bloque. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa y volvemos en poco menos de un minuto aquí en Sin Censura, en Radio Sorapu. Y volvemos de nuevo aquí en Sin Censura, en Radio Zona PUC, y seguimos hablando del duelo entre Croacia y Argentina. El partidazo, por cierto, de eh, la primera semifinal. Eh, Matías, para ti, ¿cuál fue la clave o el rol de Leo Messi en esta semifinal con un gol, una asistencia? Pero, ¿cuál crees que podrá mantenerlo mejor dicho, podrá mantener esta, esta misma estrategia en el duelo contra la selección francesa?
3: Sí, totalmente, yo creo que, que Messi me sorprende bastante, yo creo que, que era como mucho, no, no duda de su talento, sino que de, de la edad que tiene, claramente lo más probable que sea su último mundial, y, y claramente está jugando un gran nivel, yo creo que, que veremos qué es lo que pasa, es una selección que que ya, ya tiene otra oportunidad de, de jugar otra final de, del mundo, así que veremos qué es lo que pasa, yo creo que va a estar muy, muy muy peleado y muy interesante el partido ante Francia, y veremos qué es lo que pasa, yo creo que hay una energía, una como que se está dando todo para que, que Argentina pueda coronarse, me parece que ha sido un equipo de menos a más, yo creo que esa que derrota ante Arabia, luego estar eh, eh, prácticamente jugarse finales, porque prácticamente... Tenía que ganarle a México sí o sí y de ahí en adelante fue un equipo bastante bien. Yo creo que yo creo que el, el mayor susto también lo pasó en cuarto de final contra Países Bajos de ir ganando 2-0 a ese empate ya al, al 90 al minuto casi 99 y yo creo que de ahí en adelante yo creo que, que el, el siguiente partido lo, lo gana bastante como ante Croacia y ya están en, en, a puertas de, de una nueva final. Justo ahí me quiero quedar. Gino,
0: ¿Cuál crees que fue el punto de quiebre en este Mundial de la Selección de Argentina?
4: Yo creo que el partido con... O sea, hay dos, para mí hay dos. Eh, primero, el partido con Polonia. ¿Por qué el partido con Polonia? Porque ahí fue cuando, de cierta forma, se liberó estos nervios. Porque el partido con Arabia Saudita, el primero, ya, ya lo voy adelantando, es el partido con Arabia Saudita. Eh, el, el, el caso con Arabia Saudita fue que Argentina, creo que todos que estamos metidos en esto, en, vemos que cuando llegan al Mundial venían con ese aire de vamos a ser campeones del mundo, vamos a derrotar a todos, vamos, vamos a ir con todo con la escaloneta. Y el primer partido fue un revés impresionante. O sea, eh, una de las derrotas, eh, no por el resultado, pero en sí por quién era el rival, una de las derrotas más humillantes de su historia para la selección argentina en los Mundiales. Eh, y ahí como que se les bajó un poco esa idea y fueron, como dijo Matías, finales, todas finales. Hubo muchos nervios. En el partido con México jugaron bastante mal el primer tiempo, también México. Pero yo lo he con más a los nervios, lo he más a, a esa idea de uy, empatamos, nos quedamos fuera, ya no te sirve el empate. Tenías que ir con todo. Y el partido con Polonia fue clave, porque cuando ah, en este caso termina el partido, el partido por Polonia fue clave en el final. Cuando termina el partido ya no está esa sensación. Ya es, bueno muchachos, hemos llevado esta situación tan fea y ahora podemos liberarnos un poco más. Y yo creo que desde el partido con Australia se vio otra Argentina. Por eso que más que todo lo pongo el partido de Polonia como un punto clave para,
0: en este caso, la escarroneta. Pablo, marido, me dices que discrepas.
1: No, exactamente. De hecho, comparto <risa> mucho con la opinión de Gino de que el partido contra Arabia Saudita fue casi que un baldazo de agua fría, porque te quita todo ese estatus que tienes como fuerte candidato de que sí o sí vas a Campeonar, a decirte tienes que pelearlo todo porque recuerdo muy bien de que si en la segunda fecha Arabia Saudita lograba sacarle un punto a Polonia Argentina estaba bien complicado y ya finalmente se le dieron los resultados para que ganándole a México y posiblemente a Polonia termine siendo el líder del grupo pero yo creo que un partido que sí es determinante y es justamente uno de mis favoritos hasta ahora en las competiciones contra Holanda. Porque es la primera vez en mucho tiempo que veíamos a la selección de Argentina en aprietos, en apuros. Era como que tenía un plan y lo supo aguantar hasta el último minuto. Pero el tema es que justamente ahí viene una jugada excelente de Holanda donde la juegan en corto, un tiro libre y empata. Y ahí me puse a pensar, ahora que van a jugar desesperados todo el segundo, bueno, toda la segunda parte del partido, la prórroga, ¿cómo van a poder reaccionar? Y yo dije, ya ah, está, se acabó. Porque justo en la segunda parte de la prórroga se fallan tres claritas. Creo que es un gol olímpico que se quería hacer de María, luego un disparo al palo de Lautaro y un disparo recto de Messi. Y es como que ya sí, si esas tres... El de Lautaro lo sacó el portero. El de Lautaro lo sacó
4: el portero.
1: Claro, pero son tres oportunidades que se dieron en una cuestión de 30 segundos. Y yo creo que ese partido, por cómo se levantó, en los penales, con una gran actuación del Diego Martínez, es como que hizo decir a de Argentina que, más allá del mal comienzo que tuvo, se pudo levantar de poco a poco. Y comparto la opinión general de que Argentina ha venido de menos a más en este torneo y yo creo que ya luego de la goleada con Croacia ya están un poco más seguros y confiados de lo que pueden hacer. porque Finalmente tienen a un Julián Álvarez que está en su mejor momento y un Messi que está dando ya prácticamente una elección de las Lands para ya sin esa hora ya no va a ser
0: nunca. y esa es la, la gran pregunta y se la dejo a Guillermo Messi o Cristiano Ronaldo
2: Messi, Messi Messi siempre, lo siento pero sé que hay muchos hinchas de Cristiano Ronaldo pero para mí no hay punto de comparación con todo el respeto que Cristiano Ronaldo se merece que es un gran jugador, muy completo un excelente goleador, probablemente el mejor goleador de nuestros tiempos pero Messi es un jugador muy completo. Es un jugador que, aparte de goleador, tiene gran capacidad asociativa, es un gran asistidor, gran regateador, gran dilador. Entiende el juego de una manera tan única. Ve cosas que los demás no ven, como el pase que le metió a Nahuel Molina en el primer gol de usted contra Holanda, que es un pase que no existe. Es un pase que no existe, y Messi lo crea. El tercer gol contra contra Holanda, contra Holanda, perdón, contra Croacia, es una barbaridad de gol, y lo está haciendo año tras año tras año, tras año, superando tan fácilmente a su rival, va a ser tan fácil, y justamente es contra una de las revelaciones del torneo, ¿no? Como Josco garniol Entonces, y tiene un motor, tiene un motor físico, una de las cosas que siempre destacaban de Messi es que parece tan liviano, pero no lo es, tiene un motor físico, tiene un grado de gravedad, tiene un ángulo de gravedad y es muy difícil de derribar, entonces es un jugador muy completo y que a pesar de los años a pesar de que ya no tiene esa pizca de velocidad que tenía en sus primeros, en sus inicios se ha sabido reinventar, ¿no? cada vez, y es gracias Merced a su gran inteligencia ha sabido ¿Saben qué momento acelerar? ¿Saben qué momento cambiar de ritmo? ¿Saben qué momento bajar? ¿Saben qué momento quedarse arriba? entonces Y apoya cada vez más en la base de la jugada. no Es un líder asociativo, es un genio, la verdad.
0: Y ahí voy con la siguiente pregunta, y creo que es, es para todos si podemos abrir aquí la, la mesa abierta no a lo, a lo chiringuito justo. Aquí viene el debate. Muchos mencionan de que sí, Messi es uno de los, de los que están en, en los mejores... Sin embargo, hablar en este Mundial de que la final es Messi contra Mbappé es demasiado errado. En primer lugar, porque Mbappé no, no es el máximo goleador de la selección francesa y por el otro lado es que Messi tampoco es el, el máximo goleador. No Hablar de, de dos estrellas, pero no es hablar de la calidad de lo que está existiendo en el Mundial. ¿Creen, ¿Creen que es ello? Es que
4: a nivel mediático sí es un Messi contra Mbappé, pero solamente a nivel mediático. Si a nivel deportivo, son dos grandes equipos y que sería muy mezquino cerrar en la disputa solamente méxico termapé eh, yo, yo creo que mucho mérito de lo que está haciendo ahora Argentina tiene mucho que ver con eh, jugadores como, por ejemplo, Enzo Fernández o Alexis McAllister, eh, que al inicio no eran titulares. En el caso de McAllister era muy cuestionado de que tan siquiera estuviera en la convocatoria que hoy por hoy se han metido en el titular. Julián Álvarez tampoco es de venir tan lejos, es el segundo goleador de Argentina en el Mundial, con cuatro goles, y no era titular, recién inició contra Polonia. Eh, en el caso de Francia, tener que reemplazar a Benzema con, con el tema Giroud, eh, Kanté y Pogba no están en el Mundial y tuvieron que replanteárselo desde ahí, desde el medio defensivo. Es un duelo muy interesante, muy parejo, que eh, como, como dices, Diego, pues sería muy mezquino decir solamente que Messi Mbappé, ni siquiera por los propios roles, no cumplen la misma función en, en sus propios equipos. Así que es un duelo que tiene muchas más aristas que solamente los dos 10 de cada equipo.
2: Tiene muchas más aristas, ¿no? Pero también es casi inevitable pensar que si alguien va a marcar la diferencia son ellos dos, Messi Mbappé, que lo han hecho en varias ocasiones en este torneo. Y desde el punto de vista, Cataría es casi como un sueño este duelo, ¿no? Juntarlos claro. juntas en el PSG este, y ahora llegan a la final. Desde el punto de vista de marketing es simplemente genial para ellos.
0: Eh, por cierto, antes de darte el pase, Pablo parece que hay noticia de Último Minuto en Perú. Vamos a estar alertas cuando esto ocurra. Hay rumores, por el momento lo dejamos ahí para no, no alarmar, pero Pablo con, con tu opinión.
1: Sí, sí, justo quería hablar de eso, pero los mantienes atentos supongo, a cualquier eventualidad. Pero sí, justo ahora que hablan acerca de Manpé, me pongo a pensar que justo pues, la diferencia de roles, es como un nuevo Cristiano Ronaldo, si lo ven. Tiene el mismo aire, el mismo rol de extremo, la misma figura para diferenciar en los momentos importantes, y yo creo que eso es lo que él aspira. No sé si terminará estando en el Real Madrid, pero eventualmente va a querer programarse como el mejor de todos, y algo que me he dado cuenta de Mbappé es que le gusta mucho los escenarios grandes. Le gusta pelear en la Champions, le gusta pelear en el Mundial, le gusta que lo miren, que lo subestimen y que meta la diferencia. Y yo creo que ese es en los partidos con Messi, con Haaland y con todas las superestrellas que finalmente dice, tengo que jugar bien. Y no estoy en la Liga 1, no estoy, bueno, no estoy en la Ligue 1, como dice Dupont, no estoy tampoco en la Copa de Francia, sino que estoy jugando todo el mundo me está viendo. Así que yo creo que por ese lado, Mbappé, para qué resaltar más.
0: Muy bien, eh, oh. nos vamos a un pequeño corte en estos momentos, en la pausa de los dos minutos, esto ya parece fútbol americano, pero vamos a la pausa de los dos minutos y regresamos a continuación con el tercer bloque y ahora sí hablamos de la France avec le Maroc. Volvemos aquí en Sin Censura. Volvemos de nuevo aquí en el que Sin Censura en, en Radio Zona PUC. Cabe resaltar principalmente que si usted se perdió alguna parte del programa puede volver a verlo a través del sistema de VOD en eh, dentro de la página de Radio Zona PUC o también en eh, YouTube. Cabe resaltar que si se perdió alguna parte también o desea oírlo luego puede escucharlo a través de Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Es eh, el, la, las zonas por las cuales pueden escuchar el line-up de esta temporada. Por si deseaba saber, y tal vez se repita el próximo ciclo, son los lunes el Consultorio del Amor, el martes, por cierto, el programa de eh, protagonistas a la una. Luego tenemos
1: eh, eh, Paulo. Sí, bueno, como ya es costumbre, acá les gusta hacerme recordar viejos, buenos, en viejos tiempos. Así que vamos con el line-up que había en tu radio San para los programas producidos y conducidos por los estudiantes del, del curso de periodismo radial de este siglo 22. -2. A las 3 de la tarde teníamos Sin Enfoque, un programa de análisis narrativo social de series y películas históricas también las culturales. A las 5 de la tarde teníamos El Porqué de las Cosas, un programa cultural. Yeah. Ya está.
4: Yeah. Ya le gustó, ya, ya le gustó. No, ya,
1: Ese síndrome de Estocolmo,
2: lo no que acaban de dividir. <ríe> va, a ser va a ser parte de la alineación la próxima temporada, Pablo,
1: me informó Y es muy posible, y es muy posible, ojalá que sí. A las 7 de la noche estaba Kate Pasa, un programa de análisis de cultura coreana, y a las 9 de la noche teníamos interconectados un programa donde te enterabas lo que no sabías de lo que más te gusta.
0: Luego los jueves teníamos el programa de Historia Natural y los viernes a la una eh, de Mente Lúdica, de los chicos de ludos Book y a las dos sin censura. La gran pregunta es a qué horario volverá sin censura la próxima temporada, porque sin censura cada temporada tiene un horario distinto, pero eso ya va a cambiar a partir de la próxima temporada. Volvemos ahora sí ya con lo fijo. Francia contra Marruecos, un partido que inició siendo una guerra. En el estadio Albait, abuchear la Marselleza de una forma en la cual No, se había escuchado tantos abucheos desde, desde un Francia a Inglaterra en el Twickenham de, de rugby. no, 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 tanto abucheo y es más, tres cuartos de, del estadio era marroquí. era marroquí inicio inició todo inició todo Un partido un partido en el cual Marruecos en marruecos primeros minutos... Fue a buscar una guerra y, y la, la estrella clave de Marruecos, el señor Amrabat, haciendo de las suyas hasta que llega el primer gol de Teo Hernández, que es una serie de rebotes. Si se da cuenta, es el rebote en la, en la primera banda, chocan Mbappé, Mbappé va a intentar ejecutarla, rebota, Teo Hernández encuentra a Bono en el piso y justo cuando se levanta, marca el primero para callar al bait. Pero a partir de ahí, el segundo tiempo es una dominación total de Marruecos. Marruecos tuvo a Francia cerrada atrás Francia salía cuatro o cinco veces, recuerdo que al minuto 55 Giroud intenta salir, es detenido por Hakimi. y aún así estaba dentro de su propio campo, Francia no podía sacar la pelota en los segundos 10 minutos del segundo tiempo y en el, en, el segundo, en el segundo tiempo entra un jugador clave, un jugador que por cierto hace su debut en la selección francesa a ver si no me estoy equivocando Colo Moani entra por Dembélé y a los segundos marca el segundo gol con el que cierra la clasificación de Francia a la final, que por cierto va a intentar hacer el back-to-back -back de Brasil, de, de Suecia 58 al Mundial del 62, que es el único eh, Mundial en el que el campeón del mundo lo gana dos veces consecutivas, que es el, lo máximo de la historia. Voy con la pregunta, Matías, ¿crees que Marruecos pudo haberle ganado el partido de Francia?
3: No, creo que me, me sorprende bastante, yo creo que lo, lo habíamos hablado también, que me sorprende lo lejos que llegó Marruecos pero con un juego mezquino, con un juego aburrido, pero más allá de eso creo que, que bastante mérito el técnico marroquí que lleva eh, solamente cuatro meses así que bastante mérito haber logrado de momento un cuarto lugar en, en un mundial en ser el primer africano, sorprende que que no haya sido Camerún, ni Nigeria, ni, ni la misma Senegal, y, y que Marruecos sea el primer eh, semifinalista africano, yo creo que llegó hasta, llegó un poco más lejos de lo, de lo que se esperaba de, de una selección eh, ante un juego bastante defensivo, pero más allá de eso, yo creo que ante Francia, al menos tuvo para el empate, yo creo que ese gol final de Mouani, que al, cuando entró al 78 y y prácticamente convirtió el gol en la primera pelota que tocó. Pero sometió en un momento a Francia y estuvo un par de intervenciones de Hugo Lloris que fue muy clave en que esto no no, 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 no terminar en empate. Así que veremos qué es lo que pasa. Muy interesante lo que puede hacer Francia, yo creo que, que yo creo que sobre todo Mbappé, que claramente ya puede sumar su segundo título bastante joven, y yo creo que Hablamos respecto a un poco con los números que tenía Messi o el mismo Cristiano a su edad. Yo creo que, que no, no sé cuál puede ser el límite de Mbappé. Yo creo que, que le quedan un par de mundiales como mínimo y yo creo que, que puede seguir haciendo historia en este mundial.
0: Y aquí vamos, Pablo. Opiniones generales desde tu perspectiva en el partido de la selección francesa
1: contra Marruecos. Sí, justo lo que mencionabas el inicio de la gran cantidad de marroquíes que estaban en la cancha esto se debe más allá de la presencia de los hinchas por una actividad realizada por la federación justamente de, de Marruecos junto a la FIFA, que habían regalado 13.000 entradas de manera completamente gratuita para que haya más gente que apoye su selección durante las semifinales me parece bravazo, más allá de que no se consiguió el resultado, es una forma de alentar y algo que hemos podido aprender en los últimos dos años de Estado de emergencia, de pandemias, que las hinchadas son parte importante y, y brutalmente vitales en los partidos de fútbol. Pero ahora sí, este, regresando al partido en sí, me pareció un encuentro más parejo de lo que pensé. O sea, más allá de que Marruecos no había recibido prácticamente ningún gol en todo el torneo, mm. pensé que Francia iba a sacar mucha más diferencia. Y cuando Teo Hernández marca el primero a los cinco minutos, dije, ya está. Acá vamos a ver un 3-0, un 2-0, o probablemente una diferencia más apuntada, pero luego me di cuenta de que Marruecos estuvo muy cerca de empatarlo. Incluso hay una oportunidad de chalaca, que casi le sale a la delantera marroquí, que yo pensé, wow. O sea, están jugando, están jugando muy bien. Y acá cabe resaltar el buen trabajo que ha tenido el DT para poder amistarse con jugadores marroquíes que en un momento no querían estar en la selección, como es el caso de Sillet, que ahora está recibiendo en el Chelsea, que bueno, ha hecho muy bien su, tra su trabajo en la banda derecha. Y también Hakimi, que está siendo completamente insuperable en el PSG. Y que, bueno, junto a Rabat en el medio campo, han hecho una base bastante bien porque no tiene nada que de a Marruecos más allá de su juego. Ha logrado eliminar a Bélgica, eliminar a España, eliminar a Portugal y hacerle pelea a Francia. Y esos cuatro equipos, tranquilamente, eran candidatos para llevarse completo campeonato. Así que me parece muy buena campaña de Marruecos, y como lo había comentado en alguna oportunidad, yo creo que Marruecos va a jugar el día de mañana a su final. Porque ellos quieren recordarse como en la selección, que luego de Francia y de Argentina quedó tercera en el Mundial. Y yo creo que a partir de eso va a jugar prácticamente como si nunca lo hubiesen eliminado. Como si tuviese que ganar la Croacia para mantenerse aún con vida en el campeonato. Así que me interesa mucho cómo va a plantear el partido Marruecos contra una Croacia que ya, bueno, de seguro va a ser un poquito más relajada en comparación del partido con Argentina.
0: Gino, ¿eh, ¿crees que Francia pudo haber planteado mejor el partido contra Marruecos? Al menos, ¿ese segundo tiempo es un segundo tiempo completamente de Marruecos?
2: Eh,
4: al menos por lo que pude ver del partido, yo creo que a todos, e incluido como todos nosotros somos espectadores del partido, también lo es el director técnico, en este caso de Chams, también lo son los jugadores. Y creo que todos nos vimos sorprendidos por el planteamiento de Marruecos en el segundo tiempo. Yo creo que de cierta forma los agarró eh, por sorpresa. y Inicialmente hubieran planteado el partido de esa manera y los, el plan de Marruecos fue otro. Yo creo que de cierta forma tal vez no se equivocó como tal, sino que la situación lo superó. Capaz pudo haber hecho otros ajustes, sí, eso sí. Pero inicialmente el planteamiento tal vez fue, para, yo creo que fue el correcto. Otra cosa es que Marruecos y en este caso el director técnico lo plantearon muy bien. Y como dijo Pablo, me sorprendió muchísimo la, la postura de Marruecos. Eh, me sorprendió para bien. Porque yo me esperaba que después del 1-0 fuera un, un equipo que fuera más desordenado en ataque, pero siempre mantuvo la calma, mantuvo el orden y como mencionó también Pablo, la, la jugada de la, de, de la characa en este caso muy complicada. O sea, fue, fue muy complicada para Francia. Fue palo. No la, no la saca el portero. Eh, y bueno, después Colomboani y después la jugada de Mbappé. Si no, no llegó con una gran jugada de Mbappé. Eh, en este caso, Marruecos no tiene nada que reprocharse porque, a ver, uno puede decir que juega aburrido, que no va mucho al ataque, etcétera Pero, a ver, pongamos en su situación. Si fuera Perú, o fuera, no sé, eh, una selección, mmm, por ponerte un ejemplo, Arabia Saudita. Uh, por ponerte, si es, este, si es Túnez, por poner el ejemplo de los que están en el Mundial, tú, no, tú tienes que buscar no jugarle de igual a igual de por sí, tienes que buscar ganar. Y tienes que ver con qué argumentos puedes hacerlo. Y en este caso, pues, me yo que con España el argumento era esperarlo, que con Portugal el, el, el argumento era esperarlo. Eh, en fase de grupos no lo hizo tanto, tuvo las mismas intenciones que Croacia, más o menos las mismas ocasiones, creo que tuvo más ocasiones que Bélgica incluso. Eh, por lo tanto yo creo que Marruecos no tiene nada que reprocharse en este Mundial, ha hecho un grandioso Mundial, histórico, y puede ser aún más histórico a partir del tercer lugar, que yo creo que tanto Marruecos, pero también Croacia, ojo, yo no creo que Croacia vaya a tomarse este partido de broma, el último partido de Modric en un Mundial, quién sabe, eh, y yo creo que tanto Croacia como Marruecos, a como estaba planteado al inicio del torneo, ven el tercer lugar como un logro, ven como un premio, por lo tanto yo le tengo bastante esperanza a
2: este partido por tercer lugar.
0: Y la gran pregunta es en este momento cuál será el planteamiento de este partido por el tercer lugar. Pero me gustaría cerrar algo también, un, una acotación. Hay una jugada, si no me equivoco, es en el primer tiempo, en la que te das cuenta que el juego defensivo de Francia está perdido. Es un juego defensivo que ya no encuentra dónde jugar. Y, y, y me doy cuenta, si no me equivoco, es al minuto 28-30, cuando el panorama táctico te cambia un poco el, el, el juego ves a una Francia que va a defender una jugada que va a pasar por Sijic arriba, en la banda derecha y en la banda izquierda dejaron a alguien solo que si la misma Marruecos encontraba, eso era gol y eso fue en el primer tiempo en el segundo pasan una serie de jugadas dentro del área de Francia y hay una que la saca Jules Koundé que todos pensaban que era gol, Marruecos reclamaba mano, pero luego reclamaba gol está dos metros adelante y yo lo te das cuenta que una Francia que recibe un contragolpe muy cerca sobre la línea considerando que es Argentina Argentina lo va a pasar encima eso es un, eso es un problema Francia tiene que darse cuenta que el partido que jugó contra la selección argentina en, en Rusia 2018 es otro esa Argentina tenía nombres, pero una, era una Argentina que no tenía juego era una Argentina que no sabía qué jugaba venía de perder contra Croacia de la peor manera y por 3 a 0 y el partido anterior fue sufriendo para ganar la Nigeria ese fue un mundial en el que Argentina no sabía qué estaba haciendo Argentina ahora sabe las cosas que está haciendo el partido contra Países Bajos puede haber sido un revés pero Argentina tiene las cosas claras Argentina sabe qué es lo que va a hacer y esa va a ser la gran clave del partido del domingo Francia tiene que defender esa, esa última línea defensiva volver a poner a mecanó, porque Fofaná estaba perdido en algunas partes Koundé está bien pero ahí esa línea va a tener que ser clave y también Choumeny si paran a Choumeny, porque Choumeny está haciendo el papel de Encolo Canté si paran a Choumeny Francia no va a saber qué hacer y adelante Shigou está bien pero la clave va a tener que hacer que Mbappé también juegue de la misma posición o jugar de falso 9 pero de eso vamos a hablarlo más adelante ya para mencionar y cerrar este programa con los dos partidos cuáles son las expectativas cuál creemos que va a ser el juego volvemos a continuación aquí en Radio Zorapuk en el guarique sin censura para hablar sobre el partido del tercer puesto y la final del Mundial Volvemos de nuevo y vamos a leer los comentarios del público como siempre lo hemos hecho en esta temporada. Tenemos el mensaje de Renato Gonzalo Vivanco Espinosa que menciona, me informan que Paulo Samaniego estará cubriendo la chocolatada del ingeniero Sideral el cual se va a llevar en una dirección que por motivos de eh, principalmente de confidencialidad no lo podemos emitir. Y aquí sale Gato Naranja que seguramente es Luis Fernando Tarabay eh, justo si uno entra a su perfil dice en efecto, me doxiaron y tuve que cambiarme el nombre, así que exactamente es Li Fernando Tarabay, menciona ok ¿Cuándo Paulo Zamaniego hará cobertura desde la chocolatada de Sideral? Paulo, opiniones por favor
1: Bueno, primero que nada invitarlos todos a la chocolatada, no mentira <risa> este, bueno agradecer los comentarios que han estado perennes manteniéndose de manera constante en casi todos los programas de sin censura, pero a ver yo nada más espero de que esta chocolatada finalmente se dé, porque para quienes no estén muy enterados, el año pasado también estuvo esta propuesta de hacer Ojo que el ingeniero de que no va a ver, ¿eh? No sé. Eso también dijo el año pasado, diciendo que tenía la expectativa de que quería hacer una chocolatada para los niños y todo, y finalmente, bueno, a partir de conflictos con otros steamers, se terminó generando varios disturbios, ojalá que no pasa a mayores. Ojalá que la Pantera del Callao no muera, como murió ese día. Y, bueno, ¡No, bueno, la es, Pantera! Si es que se da, finalmente estaremos ahí, sintonizando eh, la chocolatada y reportando todo lo que sea pasando en ese momento. Así que atentos a las nuevas nuevas que se den en Sin Censura.
0: Justo también muchos nos preguntaban por qué no el Sin Censura Live Show como habíamos prometido, sin embargo por la coyuntura decidimos no, no realizar esta emisión especial de Sin Censura Live Show estaremos ya pensándola ya para otra fecha o ya para la siguiente temporada, debido obviamente a la coyuntura actual no, no podemos tener esa doble visión de, de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer chistes mientras suceden muchas cosas al mismo tiempo ¿no? entonces es por esa razón que eh, no, no terminó realizándose, pero ya volviendo al guarique aquí en eh, Radio Zona PUC no sé por qué mi mente está en que quiera fallar como en el programa anterior y decir otro nombre, pero estamos en Radio Zona PUC, aquí, así que fue con la pregunta, partido por el tercer puesto, Matías Vega Croacia contra la selección de Marruecos para muchos que decían, no, es la final más aburrida del mundo, creo que no, pero vamos con la pregunta, para ti, ¿quién puede ganar y por qué?
3: sí totalmente a pesar de ese palo un poco directo porque yo había dicho que, que iba a ser una final aburrida en caso de que fuera Croacia como con Marruecos pero pero yendo netamente al partido de tercer puesto y retomando eh, sobre todo lo que fue fase de grupo yo creo que va a ser un partido igual de cerrado lo veo con muy pocos goles veo un poco mejor en línea general a Croacia yo creo que Marruecos si bien los dos equipos llegaron a las semifinales me parece que que la parte de arriba, la delantera, Croacia, puede hacer mucho más daño de, de Marruecos. Yo creo que un leve favorito en porcent, porcentaje, pero, pero creo que Croacia se va a ter, terminar llevando un tercer lugar y yo creo que cualquiera de los dos que gane eh, va a ser un, un buen resultado, de, sobre todo teniendo en cuenta de, de, lo, de los buenos mundiales que viene haciendo Croacia y, y veremos qué es lo que pasa. Yo creo que va a ser un partido... Yo creo que va a ser mucho más interesante de lo que vivimos en la, en la fase de grupo.
0: Guillermo Yambini.
2: Es un partido que me recuerda bastante al Uruguay-Alemania, el tercer puesto para el Mundial Sudáfrica 2010. Uruguay volvía después de... ¿De cuántos? De 70 al 2010, después de 40 años de semifinales. Y Alemania estaba contenta con el papel que había desempeñado. Al final terminó ganando Alemania, claro está por la calidad misma, a pesar del empuje este, y la garra charruga que siempre está latente en todos los continentes. Pero es un partido que, en el que creo que ambos se sienten satisfechos consigo sí mismos, ¿no? Es, va a ser una final, o sea, no creo que Croacia dé por sentado ese partido, porque la verdad, es un llegar a semifinales es un gran logro para una nación tan pequeña como Croacia, menos de 5 millones de habitantes, y Marruecos va a ser una final, sin lugar a dudas. Marruecos va probablemente a apretar, vamos a ver si toman iniciativa, porque en las fases eliminatorias, más allá del partido contra Francia, ha sido siempre quien ha esperado en bloque bajo, pero me espero un partido directo, me espero un partido bastante directo, un partido en el que ambos van a salir a buscar, quizás en algún momento van a querer, van a salir a buscar, porque no tienen nada que perder, sin lugar a dudas, y quizás, quién sabe, probablemente la calidad termine decantando el encuentro a favor de Croacia. Tal vez va a ser un partido bastante emocionante, bastante emocionante, me espero bastantes goles, y pase lo que pase, con el resultado, ambos se sienten bien, ambos van a sentir victoriosos. Marruecos, nadie le va a sentir el hecho de ser el primer país africano en llegar a semifinales. Croacia, en seis participaciones en los mundiales, ha llegado tres veces en semifinales, que es un excelente logro, que no muchas naciones pueden jactarse de eso. ¿no?
0: Creo que el único dato que se podría resaltar es que el, el único país que se resignó en llegar a un partido por el tercer puesto fue Brasil, en Brasil 2014, y Países Bajos lo pasó por encima en aquel partido. Pero, Gino, ¿opiniones para ti del partido del tercer puesto?
4: Bueno, de por sí un partido que
0: suele considerarse como el
4: partido, entre comillas, inútil, tampoco Porque es tan la así dependiendo de quién es exacto, o sea, como que son el partido que nadie quiere jugar, que no quieren que sea su último partido. De, de por sí yo considero que en este caso, tanto Marruecos como Croacia, sobre todo Marruecos, podría considerar este partido como una oportunidad más de hacer historia, de nuevo nueve el caso de Marruecos, aunque recientemente el director técnico de Marruecos había criticado de cierta forma este partido. Había dicho que no lo veía del todo, lo tengo aquí, eh, le molestaba un poco este tipo de partidos porque venían de perder, venían de, de una decepción muy grande y que tengan que jugar un, otro partido dos días después le pareció un poco eh, complicado, que le molestaba. Sin embargo, igualmente creo que tanto Marruecos como Croacia van a salir a pelearlo. Es la segunda vez consecutiva que al tercer lugar llegan equipos que estaban en la base de grupos, juntos. En este caso, Croacia y Marruecos, y en el partido de Rusia 2018 fueron Bélgica e Inglaterra. En ese caso, ganó el primer lugar. Y en este caso, pues, como me he dado cuenta, eh, aquí algunos de mis compañeros me, me siguen por redes sociales, me he dado cuenta recientemente a partir de las semifinales que soy salado, soy gafe, soy... Lo dirían. Eh, Voy a decir que, que va a ganar Marruecos, porque me daría gusto que Luca Modric se, se despida con un tercer lugar. Me parece un jugador espectacular, Luca Modric. El desgaste físico que ha dado en este mundial ha sido para sacarse el sombrero. 37 años. Eh, y si no hubiera, yo creo que si no hubiera cuadrado, por así decirlo, en la era de Messi y de Cristiano Ronaldo, Luca Modric sería una de las grandes referencias de. De, de, del fútbol mundial, aunque ya lo es pero lo sería aún más, por eso quisiera que fuera Croacia pero definitivamente Marruecos yo creo que se va a llevar este partido
0: Aquí en el chat Matías pone Gino Roncero pero vamos con, con Pablo y opiniones
1: y predicción, a ver, mojate Sí, bueno, lamentablemente para los intereses de Gino debo informarle que como experto mufólogo que soy debo informar que la mufa intencionada no sirve Así que... Eh, bueno. Mis dos semifinalistas que yo dije,
4: cayeron. Así que <ríe> te la dejo ahí. Yo dije bueno. Marruecos y Croacia pasan.
1: Yo voy a ser un poquito más aventado, al menos en, la, en el partido por el tercer y cuarto puesto, y creo que Marruecos se lo va a llevar. No sé, me, me tinca. En la parte mujer. es lo que quiero y en parte es lo que creo. Así que... Siento que tiene un equipo bastante sólido y que se puede plantar bien en la defensa. Muy probablemente conociendo a los dos equipos y como juegan se vaya hasta la larga. No sé si hasta los penales, pero sí creo que va a ser un partido de más de 90 minutos. Así que por eso en mente y por todo lo que va a buscar Marruecos a priori para llevarse la medalla de bronce, creo que Marruecos le va a ganar a mi, a mi natal Croacia.
0: Gui, eh, te pregunté. Sí, sí. Sí me, me estaba olvidando, no sé si Gabriel podrá poner abajo el qué país ha mencionado a cada uno como para tenerlo para mufología luego, eh, qué país cada puso cada uno. Así Diego, que, faltas tú, ¿quién gana? Falto yo, yo digo que gana Croacia, creo que si bien Amrabat va a aparecer a cerrar espacios, Amrabat uno de los mejores jugadores que tiene Marruecos y creo que es uno de los jugadores clave que debería estar en cualquier once del mundial, eh, yo creo que a ver, Amrabat va a complicarle el juego a Croacia, pero Croacia tiene jugadores claves, Vardiol tiene jugadores como eh, también, como el mismo Modric yo creo que la clave es sacar a Borna Sosa, Borna Sosa no sirve un poco eso sí, nos hemos dado cuenta en el partido contra Argentina, no dimos cuenta con el partido con Brasil, todos los grandes goles que ocurrieron contra Croacia fueron cortesía de Borna Sosa así que lo pueden y de, de Jean-Lobren pero ya, lo de Lovren ya es un caso y eso viene desde la Eurocopa pero los, los dos, especialmente los dos el gol de Neymar y el, y el gol de el, el gol de Álvarez vienen cortesía de empujones de Borna Sosa a ver Livakovic bien parado en el arco Modric, eh, Modric también Kovacic eh, yo creo que Pashalic me gustaría ver un poco más a Pashalic no lo he visto tanto en el mundial a Pashalic eh, Perisic ahí, tiene partidos clave partidos no, pero que hoy día le toca y, y ahí vamos entonces el, 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 cómo como son las cosas, muy bien así que vamos eh, Guillermo Matías y quien les habla Croacia, Gino y Pablo a Marruecos vamos con la final me mojo al final. Así que, Matías Vega.
3: Sí, totalmente. Yo creo que para la final, yo creo que lo veo muy parejo. Me parece que. que Yo creo que se lo va a terminar llevando Argentina. Yo creo que. La, en líneas eh, generales, me parece que la defensiva de Francia, yo creo que es la que más me genera duda. Yo creo que. Que ambos tienen buenos porteros. Eh, Delantera ni hablar. Yo creo que que Veremos qué es lo que pasa, va a ser un duelo muy peleado, yo creo que, que van a haber dos o tres goles como, como mínimo y veremos qué es lo que pasa, yo creo que, que todo está dado para que Messi sea campeón y, y veremos qué es lo que pasa, yo creo que, que esperemos que la Copa pueda volver a, a Sudamérica luego de, de aquí a Brasil del, del año 2002.
1: Guille. Uf,
2: va a un partido bastante parejo. Bueno, obviamente, ¿no? O sea, llegas a esta instancia, es un partido en el que los equipos no suelen arriesgar de más. Suelen ser. De... Dicen que las finales son los partidos más aburridos, si tiene sentido. Estás según una instancia tan definitoria que no quieres perderlo todo. Y se va a decir por detalles, ¿no? Se va a decir por detalles de los genios, creo yo. Luego mencionábamos el duelo Messi-Mbappé, pero no solamente ellos, también Enzo Fernández, Griezmann, que estaba jugando en todas las posiciones básicamente, y no lo sé, creo que pero el, en... el envión anímico mismo está, eh... me animo a decir a Argentina, la verdad, me animo a decir a Argentina. Vienen de menos a más, como mencionábamos antes, y el partido contra Croacia, si sirve de algo, ha sido consagratorio, por así decirlo, ¿no? En todos los partidos habían sufrido algún tipo de revés, habían sufrido, pero contra Croacia se los vio bastante relajados, se los vio bastante relajados, y creo que también el partido contra Marruecos de Francia muestra que hay alguna grieta en el planteo táctico, en el planteamiento táctico que quizás y puede saber aprovechar, y también el hecho de, vamos a ver cómo amoblan a Mbappé, porque Mbappé no hace ese recorrido por la izquierda, no hace ese recorrido defensivo por la izquierda, vamos a ver si es que Argentina puede aprovechar eso con los laterales, está bien claro que no juegan con extremos, pero en la derecha, Nahuel Molina es uno de los defensores con más goles en Europa, al menos en el Udinese. entonces me animo a decir Argentina, aunque va a ser un partido bastante cerrado.
4: Gino. Seré rápido porque el tiempo se nos está yendo, eh, yo voy a seguir con la bufa. <risa> Yo voy a seguir, yo voy a decir Francia, pero eh, sí comparto con Guillermo eh, un partido muy parejo. O sea, sinceramente, si pudiera decir empate, iría empate, para que se vayan a penales y ahí ya, puff. Pero si tengo que decantarme por uno, pues eh, voy, con, voy con la mufa porque, bueno, tengo... Tengo los favoritismo hacia Argentina, Sudamericano, Messi, eh, pues los, es más cercano. Eh, así que voy con que Francia gana 2-1 con dos goles, de, no sé,
1: de, 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 de Lloris.
0: <risa> Pablo Sameniego.
1: Bueno, este, también para hacerlo un poco rápido, se enfrenta el mejor equipo de Sudamérica y el mejor equipo de Europa. Creo que si Argentina quiere ser campeón del mundo, tiene que ganar ese tipo de enfrentamientos con ese tipo de equipos. Y se enfrenta también, creo, el equipo europeo que se ha podido mantener todo el campeonato como candidato justamente, más allá del partido contra Túnez, contra una Argentina que a base de esfuerzo y corazón y varias y de punche, se ha podido mantener todavía en carrera yo, la verdad es que se me hace complicado escoger uno pero si tuviera que irme por uno definitivamente sería Argentina, Diciendo que va a ser un bonito cierre de círculo incluso la equipación está para que se dé, Argentina va a jugar con short y media blancas Justo como ganó a Brasil en el Maracaná la Copa América el año pasado, así que siento que el fútbol le debe un mundial a Messi y Messi está en su mejor forma. Como dije previamente, si no es esta Copa, no va a ser Ron. Mi
0: opinión final: Ramonel le ocupa la Maison Hancock. Francia. Lo gana Francia por el hecho en el cual tiene que cerrar de nuevo ese error defensivo. Creo que eso es la clave. Los equipos árabes han aprovechado muy bien. Túnez aprovechó los errores defensivos. Lo aprovecha también la selección de, de eh, la, Perdón, la, la aprovecha muy bien la selección de Marruecos. Pero Francia creo que ya aprendió a jugar contra equipos latinos. Lamentablemente no le ha tocado uno. Le pudo haber tocado a Perú, pero jugó a Australia. Pero de ahí, yo creo que, que Francia tiene esa oportunidad, tiene ese juego que puede lograr por lo menos parar gran parte de la ofensiva de la selección argentina, trabarlo, como le gusta a Francia a veces hacer las cosas cuando tiene eh, equipos complicados, trabarlo, jugar la defensiva, y provocar que esto tal vez no se acabe en 90 minutos. Para mí, Francia lo puede hacer y Ramonel ocupa la, la misión encore y vamos a lograr, por lo menos hacer lo mismo que hizo Brasil en el 62. Con esto cerramos entonces eh, esta temporada es Sin Censura tal vez programa final luego ya manejado por nosotros mismos esta temporada, la otra temporada vuelves de nuevo aquí a Radio Zona PUC así que cerramos de esta manera Guillermo, Matías, Pablo van para Argentina Diego y Gino a Francia aunque Gino realmente es mufa, va para Argentina así que vamos a cerrar esta, esta cobertura Matías, un gusto haber estado contigo a lo largo de esta temporada y esperamos encontrarnos en la próxima
3: Sí, un gusto participar en Sin Censura y esperemos poder estar eh, comentando respecto a una próxima temporada, así que un gusto estar contigo Pablo, Guillermo, Gino y, el, y, y con el resto de colaboradores, así que un gusto estar hablando con este ya en esta parte final del, del Mundial de Qatar Gino Bueno,
4: ha sido un, un gusto, un placer, me lo he pasado muy bien en cada programa, por lo menos una risa me he llevado en cada programa. Agradecer también a, a Diego Dupont por la invitación desde un inicio que confiara en, en mis habilidades de fútbol, bueno, habilidades de, de conocimiento, para poder estar en, en el programa. También le agradezco a Paulo, a Guillermo, por el rato que me han hecho pasar, Matías también, me he divertido mucho. También para los que no están ahorita, que Diego Sánchez y Aaron Sandoval, que también han estado, eh, me he divertido muchísimo y vamos a ver si se me da la posibilidad de, de volver en un futuro. Pero muchas gracias a todos,
1: ¿verdad? me lo he pasado
2: muy bien. Guille. Yeah. Ah, muchas gracias a ti por la oportunidad, Hubo tantos protagonistas como en Sin Censura. Me la ha pasado bomba, como dijo Gino. En término argentino, no es que simpatice mucho con los argentinos, pero me pareció pertinente en este caso. Y gracias a todos, los, a todos los que nos han acompañado. Como mencionaba Gino, este, Pablo, Gino... Este, Matías, Aarón, Diego Gabriel, tu, Dupo y gracias a todos los que nos han sintonizado No ha sido genial, ha sido genial estar por acá
0: y vuelve también además de protagonistas la próxima temporada posiblemente antagonistas Este, <ríe> así que
1: no se, se que... lo pierdan
0: <ríe> opinión <Pablo, ríe> final
1: sí, bueno como siempre agradecerte a ti Dupón, también a, a ver en los en la producción, en los controles, desde Zoom, también a Gino y a Guillermo por acompañarnos compañeros en esta oportunidad, y en general agradecer a toda la gente que nos ha estado acompañando en este año de Censura, desde el retorno a la presencialidad, desde el programa especial que tuvimos de 4 a 6 de la tarde, a Gallegos, que ha estado en la media del programa de Censura, también a Daniel Brown, a Estefano Portillo, a Guy, King, a Chico Rey, que también estuvieron como invitados en varios programas, y gracias por soportarnos, gracias por soportar los errores, gracias por los comentarios, gracias a Renato, a Laura, a Álvaro, a toda la gente que estuvo ahí en una base regular tratando de hacerme la vida imposible. Gracias a ti, Dupont, por hacerme esa emisión microondas que hasta ahora tengo recuerdos de Vietnam cada que voy a calentar mi comida. Pero fuera de eso, realmente <risa> agradezco mucho la oportunidad y, cómo no, espero que 2023 sea aún más grande. Eh,
0: por cierto, va a salir el, el programa de Mejores Momentos de Sin Censura eh, Ya para el 30 de diciembre, no se olviden Ya se está grabando las mejores partes, las mejores ediciones Así que no se, no se despeguen, va a tener una hora así como presión Que tiene su fin de semana de Mejores Momentos Va a tener Mejores Momentos Sin Censura a lo largo del año Por mi parte ha sido un gusto estar con ustedes eh, Gracias a Gabriel en los controles Gracias a todos que nos han escuchado también al profesor Adrián al departamento de comunicaciones que ha hecho este programa posible a lo largo de este año no lo dije también protagonistas pero también gracias por la oportunidad y la próxima temporada esperamos volver el equipo completo, volver eh, con todos y por qué no también tener otra edición especial de Sin Censurar enfocada solamente en deportes y, y con esto me despido muchas gracias a todos que nos han escuchado, a los comentarios a cada uno de ustedes, eh, sé que falta equipo aquí, faltaron Sandoval, Diego Sánchez Valdivia, Diego Sánchez Gallegos, la gente que hemos entrevistado, Estefano Portillo, como dijo Pablo, al mismo Guy King, al mismo que me escribió y me dijo, por favor, quiero aparecer y en el cuarto bloque escribirle y comentarle a ese chiquito llamado Pablo Samaniego. Pero también eh, agradecer a Daniel Brown, que también estuvo a lo largo de estos programas. Y, y aquí estamos nosotros y esperamos volver el, el mes de marzo. Con más, más gracia, más, y tal vez lograr lo que habíamos eh, esperado hacer desde un principio: llevar sin censura afuera de, eh, de la cabina y llevarlo a diferentes facultades. Así que vamos a estar en eso también, ya en un plan mucho más largo. Por mi parte, ha sido un gusto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Gabriel, en los controles. Gracias a todos. Lamentablemente, por la coyuntura no hemos podido hacer este programa en el Fundo Pando, pero estamos felices de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta luego.